0: Halleluja, ein Podcast aus der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Talle. Heute mit Gedanken zum Buch Jona aus dem Alten Testament, zum ersten Sonntag nach Trinitatis, dem 6. Juni 2021. Sie standen an der Reling und blickten zurück auf den Hafen Jaffo, der langsam immer kleiner wurde. Manche winkten, obwohl sie nicht sicher waren, ob jemand sie ausmachen konnte von denen, die an der Kaimauer zurückgeblieben waren. Bevor sie ihre Taschentücher wegsteckten, wischten sie sich noch eine Träne aus dem Augenwinkel. Die Reise begann. Er stand nicht bei ihnen. Aber er war auch nicht bei denen, die gleich ans Bug des Schiffes gelaufen waren, um vorauszublicken, die Weite des Meeres in sich aufzunehmen. Da vorne würde irgendwann Tarsis am Horizont auftauchen, nach wochenlanger Reise. Am äußersten Meer lag die Stadt, dort, wo die Sonne untergeht. Dahin waren sie unterwegs. Gespannte Erwartung lag in der Luft, mit einer Spur Sorge, denn es zogen Wolken auf und der Himmel verfinsterte sich schon. Aber er sah das nicht. Er war gleich in den Bauch des Schiffes abgetaucht, Weder Abschiedsschmerz noch Aufbruchsfreude interessierten ihn. Er wollte nichts hören, nichts sehen, am liebsten auch nichts denken, nur schlafen, die Decke über den Kopf ziehen und alles vergessen. Und wenn er wieder aufwachte, dann wollte er frei sein davon, irgendwie, frei und allein. Keine Verantwortung für andere, keine Aufgabe, als nur allein durch den Tag zu kommen, keinen brauchen, keinen kennen, keinem dienen. Liebe Hörerin, lieber Hörer, den Wunsch nach Schlaf hat er erst einmal erfüllt bekommen, Jonah, der Prophet, der noch nicht Prophet, um an dieser Stelle genau zu sein. Es ist ein kurzes Buch in der Bibel, das seine Geschichte erzählt. Vier Kapitel nur. Heute geht es um die ersten zwei. Propheten sind Menschen, die von Gott etwas gezeigt bekommen. Eine Einsicht, einen Durchblick. Und die davon reden müssen. Irgendwie. Die nicht hinter diese Erkenntnis zurück können. In einen Zustand seliger Unwissenheit. Oder unseliger Unwissenheit. Je nachdem. Manchmal ahnt man ja, dass etwas nicht in Ordnung ist, weiß nur nicht, woher das Unbehagen kommt. Aber wenn man etwas gesehen hat, kann man nicht schweigen, auch wenn es schwierig ist. Wer die Wahrheit ungesagt herunterschluckt, wird irgendwann Bauchschmerzen bekommen. Jona hat es anders versucht. Er wollte fliehen. »Mache dich auf«, hatte Gott ihm gesagt, »und geh in die große Stadt Niniveh und predige wieder sie.« denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Gegen Bosheit gegen Anpredigen. Kein schöner Auftrag, keine verlockende Aufgabe. Menschen unbequeme Wahrheiten zu sagen, das vertreibt einen selbst aus aller Bequemlichkeit. Jona versucht sich zu drücken, auszuweichen. Aber die Komfortzone ist für ihn ohnehin verloren. Und so bricht er in die entgegengesetzte Richtung auf. Nicht zur Morgenröte, sondern in den Sonnenuntergang. Sollen die Menschen in Ninive doch sehen, wie sie zurechtkommen mit dem Unheil, das sie provozieren. Jona will damit, Jona will mit ihnen nichts zu tun haben. Keinen brauchen, keinen kennen, keinem dienen. Doch auf seiner Seereise macht Jona die Erfahrung, dass es so nicht geht. Das Meer und die Winde scheinen nicht mitmachen zu wollen bei dieser Flucht in die Beziehungslosigkeit. Ein Sturm kommt auf, die Mannschaft kämpft mit aller Seemannskunst gegen die Kräfte der Natur. Zuletzt ist man schon so weit, die kostbare Ladung von Bord zu werfen, nur um das Leben der Passagiere zu retten. Und alle an Bord beginnen zu beten, jeder und jede zum eigenen Gott. Die ganze globalisierte Schiffsgesellschaft wird zur multireligiösen Gebetsgemeinschaft. Nur einer fehlt, Jona im Bauch des Schiffes. Der Kapitän weckt ihn und fordert ihn auf, zu seinem Gott zu beten, damit die Katastrophe abgewendet wird. Und es zeigt sich, dass geleugnete Religion die Ursache der Bedrohung ist. Denn durch diese Tür will Jonah nicht gehen. Oben an Deck haben sie schon die Lose vorbereitet. So wollen sie rausfinden, wer für diesen Sturm verantwortlich ist. Wer hat den Zorn seines Gottes auf sich gezogen, dass alle leiden müssen? Ein interreligiöser Dialog im Angesicht der Katastrophe. Das Los fällt auf Jona, und er muss Farbe bekennen. Er sprach zu ihnen, »Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat.« Die Menschen an Bord erschrecken vor der Größe dieses Bekenntnisses, aber sie schrecken auch zurück vor der Lösung, die Jona vorschlägt. »Nehmt mich und werft mich ins Meer«, so wird das Meer still werden und von euch ablassen, denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Und dann sieht man, wie viel Menschlichkeit in diesen Fremden steckt, die da als Schicksalsgemeinschaft auf dem Schiff versammelt sind. Sie versuchen alles, um nur nicht das zu tun, einen aufzugeben. Sie rudern gegen den Sturm, riskieren ihr Leben, investieren alle Kraft, weil sie ihre Menschlichkeit nicht aufgeben wollen. Und als Jona sie dann noch einmal dazu auffordert, ihn in die Fluten zu stürzen, tun sie das schließlich mit einem gemeinsamen Gebet und der Bitte um Vergebung. Jona über Bord, der Sturm beruhigt sich. Die Katastrophe überlebt. Die Menschen bleiben sich und Gott treu. Von Gebeten und Gelübden erzählt der Bibeltext. Und auch Gott bleibt sich treu. Er schickt einen großen Fisch, der Jona in Gänze verschluckt und wunderbarerweise vor dem Ertrinken rettet. Über die technischen Schwierigkeiten, die wir als Menschen bei so einer Rettung sehen, Schweigt der Bibeltext. Das größere Wunder vielleicht ist auch, dass Jona jetzt endlich zu beten anfängt, im Bauch des Fisches, am Tiefpunkt seiner Flucht. Der Tiefpunkt wird zum Scheitelpunkt durch das Gebet. Jona geht wieder in Beziehung zu Gott. Endlich. Die Flucht vor Gott hat ein Ende. Und das Ende wird zum Anfang. Nach drei Tagen im Bauch des Fisches wird Jona am Ufer des Meeres ausgespuckt und nimmt die Richtung auf, die Gott ihm gewiesen hat, zu den Menschen von Ninive. Sie soll erwarnen, ihnen die Augen öffnen, ausrichten, was Gott ihm gezeigt hat. Gott gibt die Beziehung nicht auf, er gibt nicht verloren, sondern hält fest an Jona, an den Menschen von Ninive und Gott hält fest an seinen Geboten. Gottes Wort hat die Menschenkinder ins Leben gerufen und er ruft sie auch zur Verantwortung. Aber darum geht es erst in Kapitel 3 und 4. Erstmal geht es um Jona auf seiner Flucht. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so heißt es in Psalm 139, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Wo immer du bist, Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. So merkwürdig es klingt, selbst am Tiefpunkt der Geschichte, in der dunklen Bauchhöhle des Fisches, eröffnet sich ein Raum, in dem Geborgenheit ist. Finsternis ist nicht finster bei dir, heißt es weiter in Psalm 139. Man kann überall beten. Das ist das eine Große, das ich aus der Geschichte von Jonah mitnehme. Und das andere? Menschlichkeit begegnet mir an mehr Orten, als ich meine. Es ist beschämend für Jona, wie sehr sich seine Mitreisenden für ihn einsetzen, obwohl er von ihnen nichts wissen wollte. Den Sturm verschlafen, die Decke über dem Kopf, dass wir alle in einem Boot sitzen und eine Schicksalsgemeinschaft bilden, die ganze globalisierte Reisegesellschaft im Sturm der Herausforderungen, das finde ich in dieser Geschichte wieder. Und es hilft nicht weiter, vor den Problemen die Augen verschließen zu wollen, oder das Aufbegehren der Naturkräfte im vermeintlich sicheren Schiffsbauch verschlafen zu wollen? Wie viel muten wir den anderen zu, wenn wir die Augen verschließen vor dem, was wir doch schon gesehen und durchschaut haben? Jona hat gelernt, aus Bequemlichkeit eine Wahrheit nicht eingestehen zu wollen, macht die Welt nicht bequemer, im Gegenteil, nur das Durcheinander wird größer. Liebe Hörerin, lieber Hörer, vielleicht stehen Sie ja selbst bald an einer Reling, auf einer Inselfähre im Wattenmeer oder einem Kreuzfahrtschiff. Reisen wird ja langsam wieder möglich. Und die Sehnsucht, wegzufahren, haben viele. Dass die Reise dann keine Flucht ist, wünsche ich Ihnen, und dass Sie im Gebet Kraft schöpfen, zurückzukehren und das zu tun und das zu sagen, was nötig ist. Herr, Du bist nahe und alle Deine Gebote sind Wahrheit. Mit diesen Worten aus dem 119. Psalm grüßt sie Ihr Pastor Thorsten Rosenau. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.